0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, me imagino que Luis y Andrea ya les habrá explicado que para mí el mayor reto que trae la pandemia y también después de la pandemia va a ser que las personas aprendan a gestionar los cambios. Simple y porque los cambios están en todos lados. Los cambios también son la esencia de la vida. Las cosas que no cambian, o mejor dicho, los seres que no cambian, se mueren. También el progreso está basado en el cambio, en el cambio hacia adelante, ¿okay? Entonces es importante que entendamos que gestionar cambios o que los cambios, a diferencia como muchas personas lo ven hoy día, no es algo siempre negativo, hay cambios que son positivos. Hay que entender que algunos de los cambios nos vienen, digamos, indistinto o independiente de nuestra voluntad y control. Por ejemplo, los cambios en el entorno natural, huracanes, terremotos, volcanes, etc. Hay otros cambios que son consecuencia de nuestras propias acciones. ¿Okay? Por ejemplo, entrar en quiebra es consecuencia de nuestras propias acciones, de cómo nosotros nos administramos. ¿no? Entonces, es importante que entendamos que los cambios siempre nos van a rodear. Okay. sea que estén bajo nuestro control, el producirlos o no, o sea que no lo estén, okay. Obviamente, eh, cuando nosotros originamos esos cambios, eh, está en nosotros el poder evitar ese cambio negativo y transformarlo en un cambio positivo. En cambio, valga la acotación, cuando esos cambios nos vienen independiente de nuestro control o nos viene independiente a nuestra, digamos, voluntad, como hablé de los desastres naturales, tenemos dos opciones, o aprendemos a fluir con el cambio, o simplemente llanamente el cambio nos va a llevar, nos va a arrastrar como una ola en el mar, así de sencillo. Entonces, por eso es que es importante que las personas aprendan a gestionar los cambios. Tal vez se estén preguntando si es que existe una herramienta que todas las personas podamos tener para gestionar los cambios o si por el contrario hay personas que tienen las herramientas para gestionar los cambios y otras no. Bueno, veamos a nuestro alrededor. Hay personas que ante una situación de cambio tienen dinero, tienen conocimiento o tienen contactos y aún así, como pudiésemos decirlo, salen mal paradas de la situación. Mientras que otras personas en la misma situación, o digámoslo así, prácticamente la misma, no tienen dinero, o no tienen conocimiento, o no tienen contactos, y salen bien paradas de la situación. Y cuando me refiero a bien o mal paradas, es en comparación a cómo saldrían si no hicieran nada. Y aquí es donde surge la pregunta hay una herramienta que todos tengamos para gestionar los cambios y en dado caso, ¿por qué? Algunos sí la saben usar y otros no la saben usar. O hay personas que tienen unas herramientas y otras no. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues bueno, la respuesta es simple y llanamente que todos tenemos la herramienta que necesitamos para gestionar los cambios. Algunas personas de manera, digamos, natural o porque lo han aprendido de sus familiares o de sus profesores o de sus amigos, han aprendido a utilizar esta herramienta. Al igual que cuando uno se compra un teléfono celular y de repente tienes un amigo que te dice no, Alemérico, cómprate el teléfono y yo te enseño cómo usarlo. La persona jamás va a leer el, el manual del usuario. Bueno, de hecho creo que nadie nunca lee el manual del usuario cuando se compra un teléfono celular. Mientras que otra persona eh, no tiene alguien quien le enseña o no tiene una manera de aprender a usar el teléfono. Obviamente que de manera comparativa, el que tiene el amigo que le enseña a utilizar, aunque sea algunos trucos del teléfono, lo va a usar siempre mejor que aquel que no tiene quien se lo enseñe, ¿Okay? Entonces... Tenemos que estar claros que todos sí tenemos esa herramienta. Y esa herramienta ha venido funcionando en, en el ser humano desde que prácticamente se separó como especie de las especies anteriores que venían en la cadena evolutiva. Y esa herramienta es, señores, nada más y nada menos que nuestro cerebro. Una herramienta tan potente que ha permitido al ser humano adaptarse o gestionar cualquier cantidad de cambios en su entorno cambios obviamente distintos en, en cierto sentido, en la forma de los cambios que afrontamos hoy día los seres humanos en nuestro mundo digámoslo civilizado ¿Okay? y es importante que entendamos que el cerebro eh, viene de manera natural con unas eh, herramientas, a mí me gusta más llamarlas aplicaciones preinstaladas, ya vienen ahí instaladas, ya vienen con el ser humano, lo que ocurre es que como están en nuestro inconsciente y funcionan de manera inconsciente, pues simple y llanamente no es tan obvia su presencia, muchas veces tampoco es obvio cuando estas herramientas pasan a reaccionar, a cumplir su función, y precisamente como no conocemos bien cómo funciona nuestro cerebro, como no conocemos cuáles son estas herramientas, estas herramientas nos controlan a nosotros en vez de nosotros controlarlas a ellos. Porque el cerebro del ser humano, aparte de traer estas herramientas preinstaladas, también tiene suficiente espacio, al igual que otros animales de la naturaleza, no todos, por cierto, solo algunos, para adquirir nueva información, adquirir nuevas herramientas, o como diríamos en el área tecnológica, instalar nuevas aplicaciones. Entonces, eh, y estas nuevas aplicaciones instaladas pueden interactuar con las que ya tenemos preinstaladas, nos pueden ayudar a modificar la manera como accionamos o reaccionamos con estas aplicaciones preinstaladas. Es decir, podemos aprender o a manejar estas aplicaciones preinstaladas o simple y llanamente, como lo que ha venido pasando casi siempre es, dejamos que las aplicaciones preinstaladas nos manejen a nosotros. Y vuelvo y repito, poco importa el dinero, poco importa el conocimiento y poco importan los contactos. Y les voy a decir eh, más adelante, a, a lo largo del podcast, el por qué. ¿Okay? Para que veamos que no todo tiene que ver meramente con dinero, con conocimiento o con contactos. Tiene que ver mucho con la forma como vemos la vida. ¿Okay? Bueno, estas herramientas preinstaladas de las que les estaba hablando que están en el cerebro humano son simple y llanamente el miedo, el estrés y la ansiedad todas ellas en pequeñas dosis y en los momentos oportunos cumplen su función que es mantenernos vivos, mantenernos también sanos de manera física, con integridad física, el miedo sirve en pequeñas dosis para evitar que entremos en situaciones potencialmente peligrosas tanto para nuestra vida como para nuestra integridad física, en grandes dosis el miedo nos paraliza, es decir, evita que accionemos, lo cual hace que evita también que pensemos de manera crítica, de manera analítica y que tomemos riesgos. Entonces entre estas dos vertientes del miedo y el pánico se encuentra algo muy sencillo y es seguir quedándome en la situación que yo conozco, en la que me siento seguro, o asumir un riesgo que puede traerme mayores ganancias. Eso justifica el porqué muchas personas, a pesar de tener una gran potencialidad, una gran creatividad, una gran virtudes o, o dones excepcionales, muchas veces se quedan haciendo un trabajo, se quedan dependiendo, porque simple y llanamente tienen pánico, asumir riesgos, ¿okay? y eso evita que las personas, al tomar el riesgo, tengan la oportunidad, la verdadera oportunidad, de mejorar sus vidas, ¿okay? la otra herramienta es el estrés, el estrés a diferencia del miedo, viene a actuar una vez que ya estamos dentro, de la situación, en la que nuestra vida, o nuestra integridad física, esté en peligro, el estrés en pequeñas dosis y en los momentos adecuados nos va a sacar de situaciones peligrosas realmente pero el estrés llevado a grandes dosis y continuamente hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se desgaste hace que nuestra mente se sienta sobrecargada de al funcionar algo así como sobrecalentarse y que pensemos mal, pensemos lento, pensemos torpemente ok, eh, físicamente desgasta mucho nuestros cuerpos de, nos, nos drena la energía que podamos tener, entonces hay que entender la diferencia entre el estrés en pequeñas dosis, en los momentos adecuados y el estrés en grandes dosis, el estrés en pequeñas dosis nos puede hacer creativos nos puede preparar para tomar acción, nos puede traer cosas benéficas, pero como ya dije, en, más allá de ciertas dosis y de manera continua el estrés nos puede hacer mucho, mucho, mucho daño. De hecho, el estrés inclusive puede desgastar nuestro sistema inmunológico y hacer que mm, caigamos en cama o que nos enfermemos cuando inicialmente nuestro cuerpo funciona bien para poder hacerle frente a cualquier enfermedad. La otra herramienta es la ansiedad. La ansiedad es pensar en un evento que creemos que va a ocurrir, pensamos que va a ocurrir, Puede ser que sea un evento que sí vaya a ocurrir, pero nunca tengamos la certeza de cuándo. Eh, ahí eso, eso también influye. Pero la ansiedad es sentir que ya estamos en esa situación, imaginarnos esa situación, estar dentro de esa situación cuando ni siquiera, la, ni siquiera se asoma por la ventana la situación. ¿Okay? La ansiedad en pequeñas dosis viene a ser una planificación, un prever el futuro, ¿ok? Y la ansiedad viene a ser realmente en grandes dosis el imaginarnos el peor escenario de ese futuro, ¿ok? Eh, como pueden ver, cada una de estas herramientas tiene su parte positiva y su parte negativa. Cada una de estas herramientas presenta sus propios síntomas, tanto físicos como psicológicos, ¿ok? Y, y tiene sus consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestro entorno. Y la pregunta que surge es, ¿podemos hacer que estas herramientas o aplicaciones preinstaladas trabajen para nosotros? Es decir, ¿podemos manejar nosotros estas herramientas preinstaladas en vez de dejar que ellas nos manejen o nos manipulen a nosotros? Pues sí, por supuesto que sí. Lo podemos hacer a través del, del análisis de estas herramientas. Nada más el preguntarnos ¿Por qué se nos dispara el miedo en determinada situación? ¿Por qué sentimos estrés ante otra determinada situación? Nada más imaginarlo. ¿Okay? ¿Por qué sentimos ansiedad ante esta otra situación? Esas preguntas nos van a empezar a dar respuestas. Y esas respuestas a su vez cuando les preguntamos el por qué nos va a seguir dando respuesta. Eso nos va a permitir a nosotros conocernos. Y de esta manera descubrir ¿Cuáles son esas inseguridades que tenemos? ¿Y por qué las tenemos? Entender también un poco el, cómo funciona el mundo de hoy. Porque obviamente desde que el hombre fue de la prehistoria a hoy día, muchísimas cosas han cambiado. La pregunta es, ¿sabemos realmente cómo funciona el mundo de hoy? Y cuando digo el mundo me refiero a todo. No solo a la, a la civilización que ha creado el ser humano. ¿sabemos por ejemplo cómo funciona un virus? siquiera ¿qué es un virus? porque esa es una gran pregunta o sea muchas personas hoy día sienten miedo sienten realmente pánico con este virus y cuando tú escuchas que les hacen las entrevistas te das cuenta que a pesar de tener la tecnología en sus manos y poder tomar aunque sea una hora de su tiempo para ver un documental sobre virus, sobre pandemias simple y llanamente no lo han hecho. ¿Por qué? Entonces, estas respuestas, usando estas herramientas como indicadores, como, como señales de semáforo, nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos, a buscar el conocimiento si requerimos conocimiento, a buscar desarrollar habilidades si requerimos habilidades, a buscar desarrollar contactos si requerimos contactos pero nunca vamos a saber cuál de estas cosas es la que necesitamos para afrontar los cambios si primero no analizamos estas herramientas y el análisis este es tan sencillo como preguntarse por qué siento miedo ante esta situación por qué siento estrés ante esta otra por qué siento ansiedad ante esta otra esto también nos va a ayudar para poder cambiar nuestros patrones mentales algo que es muy muy importante hay personas que tienen una gran potencialidad. Tienen habilidades maravillosas. Y simplemente y llanamente porque tienen un patrón mental de pretender que todo va a seguir igual y esperar que todo siga igual. Desperdician o, o dejan pasar grandes oportunidades para mejorar teniendo lo que necesitan, teniendo esa potencialidad, esa habilidad, ese sueño y teniendo la situación, la, la oportunidad pasándoles por el lado. Y simplemente no las aprovechan por el patrón mental que tienen. El que piensa que todo tiene que seguir igual y venir empaquetado igual. Entonces, eh, realmente eso es lo más importante. Nos permite cambiar el patrón mental y con ello cambiar realmente cómo vivimos nuestra vida. Tener una vida de mayor felicidad, una vida de mejores oportunidades de mayor calidad de vida también. Poder entender cuando las cosas suben y bajan. Poder entender que ante, ante todo lo que uno haga o deja de hacer hay un riesgo. Y que el mayor riesgo que puede haber en la vida es no vivirla. Es pretender que todo siga como ha venido siendo o como creemos nosotros que ha venido siendo, ¿no? Porque muchas veces uno cuando empieza a adquirir conocimiento de distintos tipos, se da cuenta que las cosas siempre fueron cambiando, solo que el único que no quiso verlo o los que no quisimos verlo fuimos los que tenemos determinados patrones mentales. Entonces, eh, esa es la razón de ser, eso es la, la herramienta para gestionar esos cambios que necesitamos está en nuestro cerebro. Las, las aplicaciones preinstaladas, las primeras que necesitamos, esas primeras señales de diagnóstico, o de alarma, las tenemos ya con nosotros desde la naturaleza, ¿Okay? poco a poco les iré explicando cómo funciona cada una de estas herramientas y cuáles son eh, su, digamos, sus manifestaciones tanto físicas como, como psicológicas, ¿no? cada una de ellas de una manera determinada nos afecta, eh, y también otra cosa, eh,